Amigos, bienvenidos a la segunda temporada de Combate. ¡Combate! Estamos de regreso después de unas merecidas vacaciones. Nos fuimos a descansar. A echar la hueva. A echar la hueva, era muy necesario. Yo leí mucho estas vacaciones. Nada. Obviamente también. Yo no leí nada de historia, pero. Ah, bueno, ahí estamos. Ahí es donde partimos. Ahí es donde la marrana todo es el rabo, dirían algunos. Pero ya estamos de regreso con muchas, muchas anécdotas de combates interesantes. ¿verdad? Y kilos de más. Y kilos de más, exactamente. No se les olvide, seguimos en las mismas redes sociales la temporada pasada estamos en facebook.com diagonal combate podcast twitter arroba combate podcast o en instagram arroba combate podcast o un correo a combate podcast arroba gmail.com también quiero agradecerles a todas y cada una de las personas que nos han escrito en redes sociales en twitter en instagram de verdad la verdad se la están rifando muchísimas gracias nos animan muchísimo Manolo y a mí a seguir con este proyecto a echarle más ganas y se siente ahora... muy bonito la verdad uno sí. siente así ah, le voy a echar más ganas porque la verdad sí hay mucha gente escuchándonos y, y, y eso está... Está se padre. siente muy padre, la verdad. Sí, la verdad es algo muy Digo, sobre todo tú, pero yo nomás hablo y tú eres el que estudia. Pero... No, digo, a mí, la verdad me encanta la historia. Siempre quise ser maestro de historia. Y el hecho de que toda la gente diga, no manches, está bien chido, güey. Sí, pues eso, eso de pues, verdad nos, wow. nos da mucha, mucha alegría. Saludos a Gilberto, saludos a... Katy. A Katy. Y, de hecho, este programa fue sugerencia de una persona que nos escribió en Facebook. Claro Justamente sí. es Rafael sí. Beloni. Saludos, Rafita. Y entonces, Manolo, pues dinos, ¿de qué se trata este onceavo episodio de la segunda temporada? Vamos a hablar del de conflicto más devastador de la historia de la humanidad. Uf. Es decir, la Segunda Guerra Mundial. Pero, pero obviamente no vamos a hablar de toda la Segunda Guerra no, Mundial. Empezar, ¿no? Bueno, de hecho, sí leí algo de la Segunda Guerra Mundial. Estoy leyendo un libro que se llama Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial, que es un resumen eh, amigable para eh. alguien como yo. Este, pero no vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial como tal. Vamos a hablar de... De la participación de países latinoamericanos dentro de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ahí es donde está lo interesante. Ajá. Ok, pues Manolo, tú llevas la batuta, yo soy el preguntón. Adelante. Vamos a empezar con el primer país que le declaró la guerra activamente a el eje. ¿Quién fue? México. ¿A poco sí? Claro que sí. Nosotros fuimos. Nosotros fuimos. A ver, Ya vamos a ver el, el contexto histórico. Contexto histórico. Okay. Pues es la Segunda Guerra Mundial. Estamos en este año, 1942. Hasta el 42. Estamos hablando del 42. Sí, ah, la Primera ya, ya. Guerra Mundial empezó en el 39. Digo, Con poco, la invasión a Polonia. Exactamente. Y ah, ya ves poco, si leí. Muy bien. <risa> poco a poco más países se fueron viendo involucrados, ya sea voluntaria o involuntariamente. Claro. Para el 42, Alemania. Tiene su máxima extensión territorial. Ok. Ya tiene Francia eh, subyugada, tiene los Balcanes. Y en Rusia, si bien la operación Tifón falló y no pudo tomar Moscú, dado a este famosísimo hecho de la falta de, cal de ropa caliente, <risa> eh, pues eh, lo, el, el enviste alemán no ha bajado. Okay. Y estamos viendo que para el 42 siguen siendo nuevas ofensivas y nuevas estrepitosas derrotas de los soviéticos. Entonces, Órale. Alemania está en el auge. Okay. Eh, pues México está siendo gobernado por el, jefe, el general Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho. Ah, tu tocayo. Sí, así es, mi tocayo. <risa> Él fue el último general que llegó a ser presidente en México, el okay. último militar. El último militar en sí. el poder. Ya a partir de él, todos han sido civiles hasta la actualidad. Eso es un dato muy interesante. Ajá. Eh, pues México tiene petróleo, ¿verdad? Sí. Mucho petróleo. Mucho. Bueno. Puede que no haya <risa> gasolina como estos días, pero, <risa> pero en realidad tiene petróleo, ¿no? Ok. Eh... Pues es un, ¿cómo llamarlo? Algo primordial para cualquier eh, esfuerzo de guerra, ¿verdad? Sí. Eh, 
Alemania sabe que el petróleo mexicano no puede llegar pues, a Alemania, ¿verdad? Pues no, no puede. Porque técnicamente, porque si bien Estados Unidos no ha entrado en guerra, sí está haciendo una serie de bloqueos que están perjudicando eh, en esta en, a Alemania. O sea, para el 42 todavía no había sido Pearl Harbor. Ah, perdón. Sí, fue el... Tiene toda la razón. Ah, okay, Harbor, okay. Ah, pero, pero los países neutrales, ah, okay, en okay. teoría, pueden todavía comerciar con Alemania. Ah, para ya. el 42, para el inicio del 42, pues toda Latinoamérica es todavía neutral en, en el conflicto mundial. Okay. Entonces, virtualmente, México puede venderle pues, a Alemania, ¿no? Que era algo que te quería preguntar. Yo había escuchado que en algunas ocasiones eh, Hitler le había mandado regalos a México, al gobierno de México, como para hacerle ojitos de... Eh, Falso. ¿Falso? Sí. Ah, maldición. No, no <risa> si bien eh, a Alemania desde la Primera Guerra Mundial ha interesado que México declara la guerra a Estados Unidos... Pues siempre ha sido pues, un sueño guajiro. ¿Por sí, qué? No. Porque Estados Unidos tiene este, esta relación de amor y odio con Estados Unidos. México. Sí, claro. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué tiene odio? Para empezar, recordemos que en el, en, en el 38 es la expropiación, expropiación petrolera. petrolera. Le tomamos Mucha, todas sus Muchas compañías. empresas, compañías estadounidenses quedaron en banco. Bueno, no en bancarrota, pero seriamente sí, dañadas. Un buen madrazo Ajá, para tumbarle sus pozos. Por la expropiación. Claro. Y además, el ya pues muy conocido trauma de nos robaron el territorio. Sí, de la guerra esta de... De, de México, Estados Unidos de 48, de los uh -huh. 1800. Ok, entonces, eh, pues Estados Unidos, México le tiene pues cierto recelo a Estados Unidos. No lo ve como amigos, lo ve con cierta hostilidad. Pero, pues, es tu vecino, ¿verdad? Sí, pues. Y al final de cuentas, tus fuerzas armadas, tu tecnología, etcétera, etcétera, pues, y, y comercio. De allá. Y comercio, exactamente, pues, depende en gran medida de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues, no hay de otra. Te Tienes que tener relaciones comerciales y relaciones amistosas con tu vecino del norte. Pues, sí. Eh, pues, en una de estas, Alemania se empieza a hartar de que pues no pueden llegar recursos primarios de la Latinoamérica hacia él por este bloqueo o esta presión diplomática estadounidense y simplemente dice, ¿sabes qué? Guerra total submarina. Yo tengo mis submarinos luchando en el Atlántico. Eh, antes de esta guerra total, pues veían de quién era el barco. Si era de un país beligerante, pues lo hundían, lo atacaban. De otra manera, lo dejaban. O sea, no se metían con los neutrales. Exactamente. Sí, pues no Pero ya llega el punto en el que Alemania dice, ¿sabes qué? A todos por parejo. Ya no voy a ver, no me importa de quién sea la pareja, la, la bandera. Si estoy viendo en estas rutas comerciales que son como principales, lo voy a hundir. ¿Y, y ese aviso, por ejemplo, Hitler lo hace No, simple, simplemente se les manda un comunicado a sus fuerzas marinas en el que se les dice, ¿sabes qué? Ya no te, ya no te debe de importar la bandera. Tú simplemente hunde barcos. Pégale. Hunde barcos. Y pues empiezan a hundir barcos, ¿verdad? Dos de estos barcos son mexicanos. Es el potrero llano y la faja de oro. Maldito cabrón. Un de dos barcos. México le manda una carta protesta. Diciendo, óyeme, ¿por qué hundes mis barcos? Pues me, Alemania está muy ocupado con una guerra de verdad. Dice... Es <risa> fuck you. Entonces México le dice, ¿sabes qué? Quiero que me pagues mis barcos. Indemnízame o... Y otra vez escucha el mosquito, ¿no? Y la... <risa> <risa> ah, sí... Pues te declaro la guerra. Y así fue como México entró, porque hundieron dos barcos. Y en los... Hundieron dos barcos. ¿En y... estos barcos hubo pérdidas humanas? Sí, claro. Uf. Hubo, hubo cientos de personas muertas. Uy, maldito sí. cabrón. Sí, de un barco de, de, ¿qué te gusta? 200 y tantas personas, sobrevive nada más 18. Uf. Es decir, si no sobre... cuando sucede un impacto de torpedo, si no es de la explosión, pues uh. se va hundiendo el barco. Pero al momento de hundir el barco, sí, hay una succión. Y toda esa gente, aunque sepa nadar, pues... La masa del barco los jala debajo del mar. O sea que lo de Titanic sí es cierto o no? 
Por supuesto. Oh. Sí. Bueno, en el Titanic estaban más jodidos porque el agua estaba helada. Sí, no, ese bueno, es congelado. O sea, pero... Si no se congelados es por la succión, ¿no? O muchos no sabían nadar, o tenían ropa muy engorrosa, pues digo. Ya, ya, ya. Entonces, ok. Eh, pues México le declara la guerra el 22 de mayo de 1942. Ok. México no había declarado la guerra a ningún otro país hasta entonces, ¿no? Pero bueno, declara la guerra. Pregunta es... técnica. ¿Tú crees que si no hubiera sido Manuel el presidente, hubiéramos declarado la guerra de todas maneras o no? Muy probablemente sí. Sí, por el hecho de meterse con barcos mexicanos. Claro, ¿verdad? ¿Sí? exactamente. Okay. Digo, ah. es, es el camino a proceder normal. Okay. De otra manera, pues sí, pierdes como, oye, pues, obviamente la gente se dio cuenta, la prensa, etcétera, etcétera. Aunque sí estaban esto entonces todavía un poco más controlado por el gobierno, pues no iban a pasar por alto un ataque de esta magnitud. Sí, pues un ataque a la soberanía del país. Exactamente, ¿no? de diciendo cuentas. que los barcos estaban en el Golfo de México. Ah, o sea, fue acá adentro. Sí. ¿Y hasta sí. acá tenía barcos ese güey? Bueno, submarinos ese güey. Claro. Estaban Ay, unos llegaron hasta cerca de, de Nueva Orleans. Uy. O sea, sí estaba... Siempre y cuando no lo detectaran, les pueden llegar hasta tu casa. ¿verdad? Ay, güey, qué miedo. <risa> sí. Pero obviamente, pues, ex existe el, el, el riesgo de los submarinos de que en el momento en que atacan, se sabe que ahí hay un submarino. Ay, pues se le pueden regresar el torpedazo y ¡pum! No, los buscan los aviones. Es ah. mucho más eficiente que mandar barcos o otros submarinos. Los yeah. otros submarinos es lo menos eficiente. Ah, o sea que los submarinos se atacan con, con aviones. Sí, claro. Oh, no sabía eso. Con eh, eh, cargas de profundidad. Oh, combate, sí. siempre educando. <risa> Estas cargas de profundidad son como unos tambos que tienen un... Eh, Tiempo, un temporizador. Mm. Entonces se saca aproximadamente ah. una, una, un, un cálculo rápido de qué profundidad va a estar el submarino y va yeah. explotando. Pum, pum. Si le pegas cerca sí, pues o directo, el, pues. Le haces un boquete, se succiona y adiós. El submarino va. Oye, y estas minas que se ven en las películas o en las caricaturas que están como flotando también. Sí, también. Y esas las tenía supuesta. Supongo que Estados Unidos tenía todas Obviamente. forrada de, ¿no? No. ¿No? Pues es muy costoso. No solamente oh. costoso. Si tú pones eso, obviamente tus barcos también pueden volar en pedazos, ¿verdad? Oh. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en, ¿En dónde, dónde lo vas a poner. rutas ya. Uh -huh. Ok, ok. Bueno, bueno, volviendo. Perdón. Se declara, <risa> se declara la guerra. Pues México eh, tiene un, un ejército arcaico. Un ejército, <risa> pues, nominalmente, meh, ¿no? O sea, sí, no, no está hecho para la guerra. Está hecho para salvaguardar eh, la nación. La nación. No tenemos no tanques. Requiere, o sea, claro. Entonces, <risa> si no tenemos ahorita, menos entonces. No hay tanques. Este, Estados Unidos empieza poco a poco a presionar. ¿Sabes qué? Necesito una participación más activa en la guerra. Y mandaron... Dame petróleo. No, no, no obviamente, ah. obviamente eso ya está este, de antemano. Ah, ok. Y, y bueno... No solamente el petróleo, el programa Bracero inicia en esta, en esta época. O sea, los, los estadounidenses van a, a luchar, Ajá. se enlistan al por mayor, eh, sus campos quedan eh, desprotegidos. Por ende, el gobierno de Estados Unidos... Permitía... No, no permitía, bueno. solicitaba uh. a campesinos a que fueran a trabajar sus tierras por determinado tiempo. Wow. Ajá. Y esto de una manera, una migración y un trabajo eh, todo en orden y todo completamente legal. Legal, claro. Ajá. Sí, pues sí, no es Después necesidad. de la Segunda Guerra Mundial, muchos regresaron. Ese es el programa Bracero. Ya. Eh, pues no, quiero, un, un, quiero una participación más activa. Es decir, quiero hombres en el frente. Carnita quiero, de sí, cañón. Quiero que, que, que la sangre mexicana corra, ¿no? De alguna manera. Digo, inevitablemente en la guerra sucede. Sí, pues sí. Eh, pues Ávila Camacho le dice: ¿Sabes qué? Mi ejército no está preparado. Pero. Creo que enviar un destacamento aéreo sería bueno, ¿no? Ok. ¿Por qué? Bueno, hay varias ventajas con enviar un destacamento aéreo. Una, 
la Fuerza Aérea en México, eh, si bien está superditada al ejército mexicano, digo, a diferencia de otras eh, fuerzas armadas del mundo, México solamente existe la Fuerza Aérea, digo, el ejército mexicano y la Marina. Oh, okay. Punto. La Fuerza Aérea está superditada al, al ejército. ejército. Ajá. Ah, ok. Entonces, okay. Eh, la Fuerza Aérea es, por así llamarlo, la elite del ejército mexicano. ¿Por qué? Porque ellos eh, saben inglés. Saben ah. inglés, muchos fueron entrenados en Estados Unidos, yeah. conocen eh, este lenguaje técnico, este slang de, de la aviación. Y otro, también puedes enviar un destacamento más pequeño, un escuadrón, tener más impacto y tener presencia. Claro. Entonces, a todos los dicen, ¿sabes qué, Estados Unidos? Pues, Te voy a mandar un escuadrón con una condición. Ajá. Yo voy a elegir dónde. Okay. ¿Dónde se van a, a, se van a desplegar, ¿dónde mis, van a desplegar mi, mi escuadrón? ¿no? Uh -huh. Dijo, ok. Y obviamente Estados Unidos se va a hacer cargo del entrenamiento y del equipamiento de las fuerzas mexicanas. ¿Por qué? Porque sus aviones apestan técnicamente, ¿verdad? No están a la altura de, de la guerra. ¿Qué aviones teníamos en aquel entonces? Ay, la verdad, ni lo investigué, pero no pero tenemos no nada. No tenemos nada útil. No. Los, los... O sea que técnicamente los gringos nos prestaron sus aviones, pero les mandamos pilotos o algo así. Exactamente. Okay. Eh... De hecho, sus aviones estaban pintados, o sea, tenían la, el logo de la Fuerza Aérea, es decir, esta estrella azul rodeada de pues, un círculo blanco, Ajá. pero la cola tenía los colores de México, verde, blanco y rojo. ¡Oh, qué bonito! Ajá. Y de un lado eh, del ala también tenía el, el emblema de la Fuerza Aérea Mexicana. Es un triángulo, eh, la, la base está apuntando para, hacia arriba, Ajá. Eh, con los colores de México, obviamente. Okay. Entonces, eh, porque Estados Unidos fuerzas iban a estar completamente supeditadas a algún grupo de, de casas de Estados, de Estados Unidos. Unidos. Okay. Uh -huh. Pues bueno, esto es un, este es un proceso tortuoso. ¿Por qué? Porque primero los pilotos viajan a Estados Unidos a ser entrenados. Ya estamos hablando del 43. <risa> Exactamente. O sea, el 42, pues técnicamente no se hizo nada. En el 43 se mandan a Estados Unidos. Eh, para el 44... Para el, todavía siguen entrenando en Estados Unidos. Ya en el 45 ya son, son eh, graduados. Sí, ah, okay. Después de casi un año. Pero ya ah, tienen okay. ya varias horas de entrenamiento. Técnicamente ya están preparados para cualquier tipo de combate. Ok. Entonces ahora toca el momento de decir, ¿a dónde van? ¿Y a dónde los mandó el señor Álvaro Pues Obregón? mira. Eh, ¿Quién dijiste, perdón? Manuel Álvaro. Ávila Camacho. Ávila Camacho. Qué babosada dije, discúlpenme, eh, combatientes. Pues el general Alamillo Flores. ¿Quién es este general? Pues es el, el vínculo entre Washington y México. Ok. Da una mm, sugerencia a Vila Camacho. Le dice, ¿qué tal las Filipinas? ¿Por qué? Porque las Filipinas. Tú también dices, y, y todo el mundo pensaría eso. Pero en realidad tiene mucho sentido. A ver. Para 1940 y pico, Ajá. 45 en este caso, Filip en muchos filipinos hablan a un español. Oh. ¿Por qué? Porque hasta 1900 este bola, con la, con fue colonia no, española, española, perdón, española, fue sí, colonia sí. española. Estados Unidos se los quitó por medio de la guerra de 1898. Wow. Ajá. Entonces, en 40 años, pues no se les olvidó el español. No, pues no. Y de hecho sigue siendo el lenguaje oficial, ¿no? Las no, ya, ya no? tiene el tagalo. Ah, ok. Eh, no solamente eso, sino que hay un vínculo histórico. Filipinas Ajá. era eh, un, ¿cómo llamarlo? Puerta de, bueno, era un puerto de inicio o de final de la ruta desde eh, Acapulco, en la época de la Nueva España. Oh, sí, 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 sí. sí. sí la, los, el Galeón de Manila iba de Acapulco hacia Manila. Oh. Ajá. Entonces sí había una historia conjunta. Y otro, 
obviamente México quería liberar. Mm. O sea, con estos, eh, idea, estos ideales de libertad, Ajá. pues o sea, yo no quiero ir a, a luchar, a conquistar terreno. Yo quiero yo liberar, liberar al pueblo. Ah, qué chido. Ajá. Mm. Entonces se decidió Filipinas. Ok. Esto, eh, pues bueno, si bien, pues tú puedes decir, bueno, los alemanes atacaron, los japoneses terminaron pagando, ¿no? Pues <risa> muy justo todo. Eh, el contexto en Asia es distinto al de Alemania en el 45. Para el 45 ya se ve a todas luces que Alemania está... Iba a perder. Solamente necesita un que otros empujones y iba y a perder. se acabó. Exactamente. En el, en el eh, continente asiático, esto no es así. Mm. Para el 45 no se ve que Japón vaya a ser rendido. Ok. Todavía sigue siendo... Mm, pues, ¿cómo llamarlo? Muy fiero en su defensa. Si bien sus fuerzas cada vez están siendo mermadas, o su, país, ¿no? su país está siendo bombardeado todos los días. Es, está claro que Japón no va a ganar la guerra. Pero, va pero a no está claro haciendo... hasta cuándo va a perderla. Ok. Y que va a ser una guerra bastante costosa por el, el, la férrea defensa que tienen los japoneses en cada palmo de terreno. Ok. Entonces, para cuando se mandan los mexicanos a Filipinas, ya está obviamente la, la batalla por las Filipinas, una batalla muy fiera, mm. donde muchísimos aviones se perdieron de ambos bandos. Okay. Eh, pues llegan los mexicanos después de 30 días de navegación. 30 días en un barco. En un portaaviones, supongo. No, claro que no. No. Un portaaviones. No, no, no sé. Vas a subir un, a, a una tripulación novata, un portaaviones. Pues no, o sea, entre los portaaviones están luchando. Ya. Yeah. Simplemente es un transporte de tropas. Pero tiene que irse zigzagueando para evitar submarinos japoneses, ¿no? Te puede sorpresas. Tardaron 33 días en llegar hasta Filipinas, ¿no? Uh -huh. Los pobres ya hartos. O sea, imagínate un mes en un barco, ¿no? En un barco militar, que no tiene obviamente Ajá, ningún no, tipo además, de amenidades. Sabiendo que vas a llegar a meterte una chinga en un territorio hostil. Bueno, en realidad todos fueron voluntarios. Sí, no, claro, claro. Entonces, ellos sabían que, pero obviamente ellos quieren luchar, ¿no? No a calambrarse sentados en un, en un no buque durante 33 días. Después de dos años de entrenamiento, sí, bueno, <ríe> hace sentido. Llegaron, ¿no? Eh, hubo una delegación filipina que lo recibió y la persona llevó a sus hijitas vestidas como... Eh, ¿Mucharritas? Como escaramuzas. Sí, como Sí, o sea, en realidad sí fueron eh, recibidos calurosamente. Qué chido. El campamento mexicano estuvo cerca de, está cerca de Filipinas. Uh -huh. eh, la batalla está cerca de, 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 de Filipinas, de Manila, perdón. Ok, Manila. La batalla está cerca de Manila. ¿Por qué? Porque pues, Filipinas tiene mucha selva. Es difícil correr a los japoneses y es difícil bombardearlos porque no los puedes ver. Es como en la guerra de Vietnam, de los famosos árboles Exacta que hablaban. Exactamente. Es algo similar. Claro que también había guerrilla japonesa, etcétera, etcétera. Sí, pero, sí, sí. Mmm, pues en lo que llegan, eh, descubren también que no hay aviones todavía para ellos. Los aviones todavía no llegan. Ay, estamos ya hablando de junio del 45. Uh, no, pues ya, qué ya, tardó, ya tardó rato, ¿no? Eh, pues bueno, los estadounidenses les prestan unos aviones viejos. Unos aviones viejos. Sí, sí, sí. O sea, que sí son el modelo que ellos van a tener, que es decir, es el P-47 Thunderbolt. Uh -huh. Es el avión que va a tener... Combatientes, si vieron el, el post de Facebook, es justamente ese, ¿Ese avión. avión. Ah, ok, ok. Ese, es que justo esa foto es del Escuadrón 201. Oh, mira, mira. Ajá. Eh, pues los aviones son, están viejos. Obviamente las condiciones del sureste asiático, pues, es mucho sol, mucha sal, pues es... Es muy común que se avería algún avión, ¿no? De alguna manera. Los mecánicos mexicanos hicieron milagros para mantener varios aviones, aviones eh, 
eh, todavía funcionales, en, funcionales exactamente. Y pues ya para, para junio del 45 empiezan sus primeros eh, misiones. Las misiones del Escuadrón 201 van a ser técnicamente eh, apoyo terrestre. Ok, van es a... Decir, técnicamente la, la aviación japonesa eh, ya quedó deshecha por estas batallas en las que te comentaba el Marco, etcétera, etcétera, el del Golfo de Leite, etcétera, etcétera. Eh, pues la aviación japonesa ya caput. Ya. Ya, ya nomás es como hay, hay tres, cuatro, cinco aviones de los cuales el, eh, el Escuadrón 101 nunca tuvo contacto con ningún avión. Oh. En unas salidas vieron dos aviones japoneses. No se sabe qué tipo de avión era porque estaban lejos. Eh, pero como estaban lejos, intentaron... No intentaron, intent cazarlos. intentaron cazarlos. un poco, pero vieron que los japoneses corrían. Sí, se Entonces, fueron. exactamente, pues no tuvieron eh, ningún enfrentamiento. Eh, el Escuadrón 101 nunca tuvo ningún enfrentamiento. Pero sí tuvo... Eh, 59 misiones. Órale, o sea, sí, sí, sí. Sí, 59 misiones de ataque eh, terrestre. Es decir, eh, Marines decían, ¿sabes qué? Tengo una fortificación aquí en las coordenadas. Ok, se enviaba al escuadrón mexicano. Y le tumbaban la fortificación. Y, y pues, era simplemente lanzarte, ametrallar y tirabas bombas. Y era apoyar. O también, ¿sabes qué? Esta ruta está siendo usada por transporte japonés. Dales una... Dales, y, ta, 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 y volar trocas, ¿no? y, yeah, yeah. y trenes, barcos, lo que sea. Hubo una misión especial, que no fue, esta no fue en... En, en Manila. En Filipinas. En Filipinas, No Ajá. fue en el norte de la isla más importante, que es Luzón, uh -huh. sino que fue en Taiwán. Oh. En Formosa, para aquel entonces. Oh. Ajá. Esto, cuando iban a misiones a Taiwán, bueno, una vez ya tomado gran parte de, de, de Filipinas, que no, se, que no se necesitaba el escuadrón, eh, pues lo difícil era aguantar cerca de 6, 7 horas... Volando constantemente en el sol, en un avión que no está hecho para comodidad. Imagínate, te subes como un. O sea, te subes un carro viejo, ¿no? Y, y andas en carretera y le metes como tercera y escuchas. Bueno, imagínate un avión, ¿no? Que tienes el. Del motor de pistones. Sí, no, durante Tienes ocho en, horas. en la cabina con el soldándote a todo dar, porque obviamente no está sí, polarizada. No, pues no, te estaba quemando el coco, ¿sabes? Tienes pues un, un, un gorrito de cuero. <risa> ¿No? Pues, el sudor y los calditos. El sudor, imagínate. Y así, aguántate seis horas porque un error y te caes a picada. Ah, y viendo la, el combustible, porque un, un, un cambio de ruta, una que te pierdas y eso, ya no llegas. Y te estampas ya. Te estampas, te estampas en el mar, en el Pacífico. Muy probablemente nadie va a saber dónde te caíste. Te van a comer tiburones, que sé muchos tiburones. Ajá. Entonces es muy difícil. Y después de llegar a eso, tenías que llegar a, a bombardear o a, a patrullar alguna zona. Madres. Los aviones que traen el, el Escuadrón Mexicano, el P-47 Thunderbolt, no están hechos para eh, el famoso bombardeo en picada. Ya. Yeah. ¿Qué es el bombardeo en picada? Como su nombre lo dice. Va el sí. avión, simplemente yeah. se lanza en picada. En 90 grados. Suelta la bomba y luego repira, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Si no reviras, te estampas en el piso. sabroso. Sí, no te vas a pinches 300 o 400. Pues hay aviones especiales para esto que tienen pues un diseño, tienen los, los, los flips especiales, Ajá, ¿no? para poder volver a respirar. Más fácil. Uh -huh. El Thunderbolt no lo tenía. Tenían que bombardear un, una, una base. Los estadounidenses lo intentaron y pues no podían hacerlo, eh, ¿cómo llamarlo? Con... Satisfacción, dado que las, las defensas anteriores japonesas eran muy fuertes. Pero se le ocurrió a, al general, al capitán Gaxiola, que era el, el, el comandante, uh -huh. dijo, ¿sabes qué? Si hacemos bombardeo en picada, creo que sí la vamos a hacer. Entonces, <risa> los demás pilotos, ¿qué? Estás, no. Digo, piénsalo, si no lo haces tú, le dijo al el comandante a otro teniente, dije, si no lo haces tú, voy a tener que ir yo, el comandante. 
Dijo, no, ¿cómo va a ser usted? Ser el comandante. Voy yo. Y pues fue un escuadrón de cuatro a hacer bombardeo picado. Y se dieron la madre. Lo lograron. Oh. Lograron hacer el, el, el bombardeo, bombardeo picado. Agarraron oh, los japoneses por sorpresa y lograron bombardear esta base. ¡Ajala! Sin embargo, un piloto eh, fue derribado. Uf. Pues esta fue la, la primer pérdida en batalla del escuadrón mexicano. ¿Se murió? Sí, se murió. Sí, oh. sí lo, lo derribaron los, los anteriores japoneses. Ta, 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 ta. Y cayó. Y ahí cayó. Esa fue la primera eh, pérdida. pérdida. Exactamente. Y pues técnicamente después de eso, de tres, cuatro vueltas más, digo, de 59 misiones, 45 fueron completadas con satisfacción. Wow. De un un sí, alto índice. Un índice de satisfacción. Eh, pues llegó la bomba atómica y, y se terminó la guerra. <risa> eh, Pero qué bueno, pues la neta. De, fueron casi 300 personas que participaron. Obviamente Ajá. entre pilotos, eh, sí, mecánicos. mecánicos, todo tipo de cosas, ¿no? Toda la logística que se requiere. 249 hombres y 49 oficiales. Estamos hablando de casi 300 personas. Cinco personas murieron en combate. Es decir, en fuego antiaéreo. Porque en realidad nunca hubo combate con otros aviones. Nunca fue cuerpo a cuerpo ni contra avión. Exactamente. Eh, pues el general MacArthur le dio las gracias a, al contingente mexicano por su apoyo. Orale. Y Filipinas no olvidó esto. Oh. Existe una plaza México en, en Manila. Oh. Ajá. Está la Plaza México y en la zona de Intramuro, es decir, la zona del centro. Órale. A, a unas cuadras de la Catedral de Manila. Mm. Existe esta Plaza, plaza México, México con una estación de metro. El, el metro el, la estación de metro Plaza México. Oh. Y un monumento al Escuadrón 201. Qué chido. Ajá. No solamente eso, el escuadrón mexicano también encontró un ala de un avión japonés uh -huh. y le pintó lo que sería su mascota, Pancho Pistolas. <risa> ¿Sabes quién es Pancho Pistolas? No. Es, ¿Recuerdas la película de Los Tres Caballeros? Sí, 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 el, el, el gallito. El gallo. Ajala. El gallo era la mascota del escuadrón 201. Ah, qué el, chingón. Si es un gallo, bueno, para los que no están tan viejos como nosotros y si no han visto la película, <risa> es un gallo, pueden buscarlo en internet, eh, Pancho Pistolas, es un, eh, un gallo charro con dos con pistolas, pistolas rojas. rojas. Ajá. Ah, y esa era la mascota de los escuadrón 201. Qué chido. Ajá. De hecho, eh, Peña Nieto en el... No me acuerdo si fue en el 2015 o 2016. Fue a Filipinas por un, una... Sí, una entrevista de trabajo. No, convenio. <risa> no fue, fue porque iban a, a agradecer a, al contingente mexicano por haber oh. luchado. Ajá. Entonces, que fue chido. hace 80 años entonces. Wow. Ajá. Fue y recibió una, un no, una carta, agradecimiento de parte del gobierno de Filipinas por la aportación de México en la liberación de Filipinas. ¿De Duterte? ¿Mandé? Si ¿Sí es Duterte o cómo se llama el de... Mm, Duterte creo que era, es más nuevo. No, no, no recuerdo. ¿Quién sabe? Pero no? bueno. No creo que haya sido Duterte. <risa> bueno, probablemente sí. <risa> Será muy interesante. Luego, luego nos confirmamos el dato, combatiente. Y esta es la aportación de México. México. En la Listo. Digo... Todos dicen, ay, que todo bien chata, ay, que no sé qué. Digo, desde que era niño había escuchado estas cosas y dije, ay, no, ¿sabes qué? Tengo que hacer un programa para desmentir todo esto porque no sabían. Claro que también murieron mexicanos pilotos en, en el adiestramiento. ¿Por qué? Por condiciones de la, eh, meteorológicas. Ya. Yeah. Muchas veces había tormentas, aún así los sacaban a, a conducir. Y pues, en ese entonces los aviones no tenían toda la tecnología, tecnología que tienen ahora. Y pues muchos... Sí, pues, sí, sí. Y bye, ¿no? Y pum. Llegaron a morir, que eran... Cuatro o cinco personas más en entrenamientos. entrenamientos ah, exactamente. Yeah. Y transporte. Uno se murió por enfermedad, ¿no? Digo, pues, <risa> en Filipinas, imagínate, tamalaria o sí, algo no, así. Sí, no, una cosa así medio gacha. Ajá. Pero... 
Esta es la aportación de México en la Segunda Guerra Mundial. Pues aunque fue pequeña, creo que fue importante. Las águilas mexicanas. Pues mucho. Águilas aztecas. ¿cómo águilas aztecas. Las águilas aztecas. Pues, muy, muy original, ¿verdad? Honor a quien honor merece para las águilas aztecas. De parte de combate, si ya queda por ahí alguien, le mandamos un saludo y un abrazo. A sí, los... sí quedan. Ah, pues ahí está. Por supuesto que quedan. Pues ahí está. Ahí a, a, puedes ver entrevistas. Eran, eran bastante jóvenes los que fueron. ¿Mm? Ya, pues uh -huh. le mandamos un gran saludo y nuestro agradecimiento de parte de combate. Pero bueno, creo que hubo también otro país latinoamericano otro. que se metió. Brasil. 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 Brasil, para 1940, tenía más o menos, bueno, eh, el presidente Getulio Vargas. Getulio. Por alguna razón, los nombres brasileños estaban horribles. De verdad, estuve viendo sí, todos los pilotos y los soldados y dije, ¿qué? Perdón, el portugués bueno, no nos gusta, pero Getulio bueno. Getulio Vargas es el presidente militar, eso también es un general. De Brasil. Él toma el, el, el poder por medio de un golpe de Estado. Ok. Sí, en ese entonces, pues, digamos, medio mundo es, eh, ¿cómo llamarlo? Militarizado, dictatorial. Sí. Entonces, eh, pues Brasil tiene bastantes recursos, un país vasto. Uno de los importantes que tiene Brasil. Petróleo. Es, no, no. Caucho. ¿Caucho? Caucho. Órale. ¿Cómo hacen las llantas? Ok, claro. No, no solamente llantas, o sea, para botes, para... Hasta las pinches botas que se ponían Exactamente, las, patas, las claro. botas, sí, sí, sí. el caucho. Eh, ¿De dónde viene el caucho si no es de Brasil? Del sureste asiático. Uy, todo. Para 1942, Japón. Japón también estaba de quiero, 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 merezco, merezco, merezco. Técnicamente, Indonesia, Filipinas, ¿qué te puedo decir? Pues todo el sureste asiático es japonés. Tailandia, Taiwán... Todo es japonés. Entonces, Estados Unidos en sí no tiene una fuente segura de caucho. Necesita a Brasil. Pero Estados Unidos ha sido bastante... ¿Cómo llamarlo? Que no, no, le, prestó, no le prestaba mucha atención a, a, a Sudamérica. No, a Sudamérica no le prestaba atención. ¿no? Como, ay, que se prenden esos cintillos por allá que se maten. Entonces, Alemania entró. Ah. Y Alemania empezaba a sacar bastante materia prima Vendiendo pues, bienes manufacturados ¿no? Uh -huh. eh, y había una fuerte influencia, influencia japon eh, japonesa, alemana, alemana En Sudamérica oh. Estados Unidos pues empieza la guerra Y dice no, 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 ya hace la conferencia de Río de Janeiro okay. en el 42, mm. en el cual pues intenta cuadrar a toda América, ¿no? ¿Saben qué? Todos somos americanos, todos chidos, eh, América forever. Odiamos a los alemanes y todos sí, malos, ¿no? Todos alemanes a la verga, yeah. Pues todos dicen, sí, menos Argentina y Chile. Dicen, no, no, a mí y a Alemania me cae bien a toda madre. Yo hago muy buenas cosas con ellos. Sí, Alemania me cae bien a toda madre, yo nada que voy a estar con ustedes. Pero para Estados Unidos, lo que le importaba en realidad. Era Brasil. Era Brasil. Si ves en un mapa del mundo, pues Brasil tiene una protuberancia en el sí, océano que, Atlántico. Que es una excelente salida de barcos hacia Exactamente. Europa. Exactamente. De hecho, Estados Unidos tenía planes de tomarlo por la fuerza si Brasil no se unía de a plano, su conferencia. Wey. Sí, era muy importante. Estás hablando para 42, no hay ningún indicio de que Alemania o Japón vayan a ser derrotados. Y de, y de hecho, declarar la guerra a Alemania, ya se dicen, ay, México le declaró la guerra a Alemania. Bueno, declarar la guerra a Alemania en el 42, cuando está en su auge, pues no es cualquier cosa, ¿no? No es como que, ay, estás pateando el muerto. No, 
es la superpotencia que tiene en realidad bastante poder y todo el mundo le está temiendo. Estados Unidos obviamente necesita juntar fuerzas y aliados de donde pueda porque ni él sabe qué va a pasar. O sea que si realmente Alemania le hubiera convencido a Brasil y le hubiera permitido ese puerto, esto hubiera sido una historia completamente diferente. Pues no, no, porque digo, Alemania estaba bastante ocupado con Rusia. Ya. Yeah. Y si no era con Rusia, pues hasta con Inglaterra, ¿no? Estaba, pues, tenía bastantes broncas, ¿no? Ya. Yeah. Pero si Brasil no le hubiera prestado estos, estos puertos, pues a lo mejor su campaña eh, submarina o antisubmarina, en el caso de Estados Unidos, hubiera sido completamente distinta. Ya. Yeah. ¿Mm? Pues eh, Brasil sufre lo mismo que México. Varios buques suyos son hundidos. De hecho, les hunden cinco de trancazo. Uf. Ajá. Mueren más personas y son más, más barcos eh, brasileños hundidos que en México. Ah, por cierto, México perdió en total, en toda la guerra, seis barcos. No, nomás dos. O sea, fueron fueron dos para la guerra y después otros cuatro, ¿no? Ajá. Eh, Brasil le hundieron cinco barcos. De madera. De trancazo, exactamente. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a dar la guerra. El guerriña. Y el 22 también, pero ahora de agosto del 42, le declaran la guerra a Alemania. Alemania. Uh -huh. eh, pues Estados Unidos también es lo mismo. Oye, Brasil, no manches, ¿cómo vas a dejar solo? Nah, oye, pues mochilas. <risa> Pregunta técnica. Ahorita se me ocurrió. O sea, en ese punto de la guerra, si tú le declarabas la guerra a Alemania, automáticamente también le declarabas la guerra a Japón porque eran el eje o... En teoría sí. Ok, ya. Yeah. En teoría sí. Ya. Yeah. Por eso mismo, eh, pues, aunque... ¿Cómo se llama? Bueno, si bien no había un... No, espérate, sí. ¿Sabes qué? Por el tratado del el, el eje, ¿no? Ajá. Por eso mismo Estados Unidos, al momento de atacar Pearl Harbor, declarar la guerra, que Japón le declara la guerra a Estados Unidos, pues Alemania se ve obligado a declarar la guerra a, a Estados, Estados Unidos. Unidos. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok. Eh, sí, esa era mi pregunta, de que si, si al momento de uno ya te metías con todos. Sí, claro. Y acá al revés también, con los aliados. Ajá. Ok, va, seguimos. Eh, pues, eh, Brasil dice, ok... Voy a ayudar en el conflicto armado. Y lo hizo de una manera generosa. Te voy a enviar una, un, una, una fuerza expedicionaria brasileña que oh. va a consistir de una división de infantería oh. y dos escuadrones aéreos. Ah, o sea, sí le mandó. Sí le, sí le mandó. ¿Cuál, ¿Cuál era el problema con Brasil? El mismo que México. Ejércitos arcaicos, todos acá chafas que obviamente no tenían nada que ver con el modo de guerra moderno que estaba luchándose en la segunda moderno guerra. Moderno de 1940. Sí, claro. Pero, pero, sí, pero sí, sí, entonces. Ajá. Entonces Estados Unidos, ¿sabes qué? Lo mismo que México. Yo te voy a prestar, yo te voy a equipar a tus soldados. Y te voy a enviar eh, soldados, bueno, más bien oficiales, a que estén entrenando a tus soldados. ¿Por qué? Porque Brasil, a diferencia de México, se iba a enviar infantería. Ok. ¿Mm? Eh, pues empieza el entrenamiento. Todo este tiempo. Y para el 44 se va a enviar nada más y nada menos que a Italia. Ah, oh, fueron a Italia los brasileños. A los brasileños los mandaron a Italia. Uf. Ajá. Pues llegó la primera fuerza expresional brasileña, llegó en escalones, ¿no? Está conformado de tres regimientos. Pues primero llegó un regimiento, después llegó un segundo y al, y al final, en noviembre, llegó el tercero. El pobre, el último regimiento que llegó, llegó casi casi se bajó del barco. Y lo mandaron ya al, al, al frente de batalla. Los otros tuvieron tiempo de aclimatarse. Aclimatarse, estamos hablando de noviembre, en Italia. ¿Sí? Oh, eso es frío. Nieve y frío. Uf. Imagínate a los pobres brasileños. No, pobrecitos. Ajá. Pues muchos jamás en su vida habían visto nieve siquiera. Ay, sí. Ajá. Mucho menos sentida. No, Entonces, sí. pues sí fue un shock para muchos brasileños. Algo importante a remarcar del ejército brasileño es que no tenía segregación racial. 
Okay. A diferencia de muchos ejércitos como Estados Unidos, ¿no? Sí, que que tenían regimientos de color y regimientos pues, normales, ¿no? Eh, en Brasil había negros, había blancos, había todos lados. Y Brasil tenía muchísima eh, afluencia de, de migración. ¿Por qué Brasil, de alguna manera, en el 44 se decidió mandar a, a Italia, que es un frente secundario completamente, y no a, a ayudar a Japón o algo así, a, contra Japón? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay muchísima eh, migración japonesa en Brasil. Ah, entonces había japoneses en el ejército. Exactamente. No Estados Unidos era. pues era pues, muy cerrado. Y si de por sí a muchos ciudadanos estadounidenses que eran de origen japonés los mandó a encerrar. Sí, a, sus, a sus propios aswich. Lo, sí, los, sí. Mandó, los mandó a encerrar. Pues obviamente Brasil no iba a permitir que se hiciera eso con sus ciudadanos brasileños, aunque fueran de origen japonés. Claro. Entonces por eso se envió hacia Europa. Sí, para que no se hubiera ahí pérdida ahí. Exactamente. Y Entonces, pues llegaron negros, llegaron eh, japoneses, llegaron, pues, obviamente todos brasileños, pero de origen, eh, pues, ¿qué te gusta? Africanos. Africanos, japoneses. Europeos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues bueno, llegaron y luego, luego el bautizo de fuego. Uf. A luchar contra tropas alemanas que si bien, digo, son tropas alemanas, son disciplinadas, todo eso, pues son tropas también de segunda. Yeah. Las tropas de primera están contra Rusia o están contra los aliados en el frente, el frente occidental, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la geografía italiana presenta muchas defensas, es muy montañosa. Sí. Entonces tú sabes, pones una ametralladora hasta arriba de la montaña. Sí, pues tienes el... Puedes barrer, ¿no? I have the high ground, Anakin. Ah. Exacto. <risa> Exactamente. Sí, pues sí. Eh, y pues ahí van los brasileños, ¿no? Y les parten toda su mandarina en gajos los, los, a los brasileños en el primer mes. Sí. Durísimo. O sea, tienen que eh, avanzar cuesta arriba, en nieve, bajo ataque alemán, sin estar preparados, sin tener experiencia, ¿no? Pues no manches. O sea, en realidad es como, ¡ah, nos están dando bien duro! Y pues empiezan a, a, a replegar y dependen, pues estás hablando de la línea gótica, es una línea de defensa alemana, que obviamente no nomás están los brasileños, ¿verdad? Uh -huh. Que por cierto eran 26 mil hombres. ¿26 mil? 26 mil hombres, solamente eh, sí, en, en, en la fuerza expedicionaria brasileña. Uh -huh. eh, pues dependes de los, de los ingleses que están del lado izquierdo y de los, perdón, al contrario, los ingleses están del lado derecho, los eh, gringos están del lado izquierdo. Ok. Eh, los brasileños están técnicamente como en medio. Por llamarlo. Sandwicheados. Y ellos tienen que tomar eh, Monte Castelo. Monte Castelo está al oeste de Bolonia. Ok. Entonces, más o menos están luchando por Bolonia, ¿verdad? Digo, uh -huh. pues, si quieren ver un mapa de dónde estaban los brasileños, ahí andaban. Algo curioso de los brasileños es que tenían un parche que era una cobra, una víbora con una pipa. Oh. Que era la... En, en portugués es a cobra está fumando. A cobra está fumando. Porque dices, porque una cobra o más bien una serpiente está fumando, ¿verdad? Digo, que eso es lo que no se me de estupidez. El mito urbano y la leyenda en Brasil dicen que cuando Hitler recibió la declaración de guerra de Brasil, dijo, es más fácil ver una cobra fumando que una fuerza brasileña en Europa. Y toma la que le llegó la cobra fumando. Claro que obviamente no, esto no es cierto. Nunca sucedió. <risa> Déjanos Pero... creer en el mito, Manuel, carajo. Está muy Eso, divertido. En combate hablamos con la verdad. <risa> Somos fervientes seguidores de la verdad. Lo sentimos. Eso es Ajá. falso. Aunque suene bueno. padre, no es falso. pues. Pero ah. obviamente servía para darle alguna especie de moral Alegre. a los brasileños. Y okay. obviamente ellos ponían su parche. Todos los parches hechos a mano. No había una, como una fábrica que hiciera todos los parches después. Yeah. Entonces, todos los parches de la, la cobra fumando, hechos a mano, ¿no? Eh, la fuerza, el primer, el primer escuadrón de casas brasileño se llamaba Centapua. 
¿Qué significa? Dales duro. <risa> que era un, era un slang de Río de, de, de Río, Río Rejanero. Que era, pues, pues, te voy a dar duro, pero, o sea, como ya grito de, batar, de batalla. ¡Senta púa! Órale. Entonces, es, como, es como el jálate perro de ahorita mexicano. Haz ¿no? de cuenta. Jálate perro. <risa> Deberíamos hacer ese. Hay que mandar una carta serena para que. Hay que mandar el escadrón. Un contingente a Irak, Ajá, ¿no? Algo jálate así. Jálate perro. Jálate perro. Pero bueno, eh, pues. En Monte Castelo, los brasileños en realidad no pudieron tomarlo. Sufrían pérdidas, no y podían pérdidas, subir. Exactamente. Okay. Pues no pudieron hasta que el año siguiente, en el 45, pues ya logran tomar Monte Castelo. Yay. El problema con Italia es que lo tomabas un monte, sigue el siguiente. <risa> Como ¿verdad? 15 mil montecitos. <risa> Entonces ya hay una operación fuerte, la operación Encore, que es una pues, operación conjunta de británicos, gringos, ¿no? Todos eh, sí, ya, ya, ya para, para, un, para pasar toda la línea de defensa alemana. Los brasileños tienen que tomar eh, un, un, un poblado que se llama Montese. 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 Pues los brasileños pasan tres días intentando tomar este poblado. Tres días. ¿Y lo lograron? Lo lograron. ¡Eh, a huevo! Compro fumando. De hecho, eh, en, este, en este poblado había una Plaza Mussolini. Se renombró a Plaza Brasil. Ah, ¿y se mantiene todavía el nombre sí, de Plaza Brasil? todavía está Plaza Brasil. Mm, chido. Y de hecho, ahí está el cementerio de, de los soldados, de los soldados brasileños. brasileños. Ah, Ajá. Chido, chido. Eh, pues ya después de tomar esta, esta ciudad, pues la defensa alemana se desmoronó. Ya fue cuando los brasileños empezaron a hacer un montón de prisioneros. Se dice que tomaron cerca de 20 mil prisioneros. Ay, güey. Sí, pues ya se, se desmoronó la defensa alemana y ya no quieres luchar. Digo, estás hablando de conscriptos. Uh -huh. Personas que fueron de alguna manera obligados. Ah, o sea, ah, al, Sabes que ya no quiero luchar, va, y me rindo. O sea, y los, simplemente los brasileños pues avanzaban, avanzaban y hacían prisioneros, 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 prisioneros. Y así fue como pues llegó el fin de la guerra. Y los brasileños lograron tomar, pues te digo, cerca de 20 mil hombres prisioneros y wow. perdiendo cerca de 500, eh, Ellos. 500 bajas. Y, por ejemplo, ¿qué pasaba con los prisioneros que se rendían? ¿Les daban...? No, pues obviamente da, por la, las convenciones de la Haya no y de Ginebra tienes que A darles... Ver, ¿Los repatrias o los...? No, no, no. Obviamente los puedes repatriar. Pues digo, son prisioneros, estás en guerra todavía. Yeah. Hasta que no termina la guerra, no repatrias. De momento tú tienes que darles eh, pues comida, albergue, etcétera, etcétera. Que al final de cuentas es una carga para ti. Sí, es una ahí, carga ahí es donde mí. viene el problema, ¿verdad? Sí, de que tengo que mantener 20 mil bocas ahorita. Ajá. ¿De dónde? Solamente con, agarrados por la, la fuerza brasileña, más en todos los demás frentes, ¿no? O sea, obviamente se iba un montón de recursos en mantener prisioneros. También por eso ya la gente... Por eso muchísima que gente que guerra. estaba harta y que, bueno, en los frentes de batalla que no tenían recursos, pues no tomaban prisioneros. Uf. Si no tienes que alimentarlos, ¿verdad? Sí, pues sí. Uh -huh. Adiós. Eh... A la fuerza Centapúa solamente derribó dos aviones alemanes y perdió nueve aviones Le por, fue un poquito mal. Por, por fuerza, por, por antiaéreos alemanes. Y también tenían el escuadrón de observación de artillería, que era okay. muy importante. O sea, si querías tomar el, el, el monte, Ajá. tenías que ver dónde estaban las ametralladoras y los cañones y pues tenías que mandar un avioncillo a que, a, a que viera dónde están y por, por espotear, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué está aquí? El problema es que este avioncito, pues, no son muy rápidos. Porque y obviamente tienes que ver y te empiezan a dar bien duro, ¿no? Y se, se, <risa> se decía que este escuadrón, al momento que llegaron los voluntarios, le dijo, ¿saben qué? Solamente uno de cada diez va a sobrevivir. Uf. Porque es un trabajo difícil. 
ninguno murió. Eso. Los avioncistas así que, güey, 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 güey. Y volaban todos los enteros alrededor. Tum, tum, tum. Y el flag. Sí, madre, 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 madre. Aquí, 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 Y así iban y hacían su trabajo en realidad. Bien, bien hecho. El escuadrón brasileño, el Centapúa, en realidad, aunque no tuvo muchas acciones contra otros casas, hizo el mismo papel que México. Ya. Ataque terrestre. Se dice que en su sección del frente lograron derribar, bueno, más bien, lograron hacer que los alemanes perdieran 36% de su gasolina Órale. y 85% de sus municiones. Le hace falta guachicoleros, le hizo falta guachicoleros a Alemania. <ríe> <ríe> eh, y esta fue la aportación brasileña en la Segunda Guerra Mundial. Wow. Y, y bueno, tuvimos a México y Brasil. ¿Hubo algún otro país o nada más? No de manera oficial, okay. pero hay un escuadrón curioso. Ah. El escuadrón 164 de casas anglo Argentino. Ah, entonces Argentina sí le entró al final. No le no? entró. Okay. No de manera oficial. Ok, ok. Sino que. Eh, te, has te habías preguntado por qué hay rugby en Argentina. Dices, ¿por qué juegan rugby en Argentina? Sí, no, entonces está raro. Ah, porque tienen una gran. Eh, ¿Cómo llamarlo? Parte. Bueno, no voy a decir gran, pero sí tiene una buena parte de británicos que, que emigraron a, de Australia o? emigraron a Argentina también de Australia okay, okay, o sea, okay. y desde 1914 está este escuadrón de caza no se utilizó porque terminó la guerra antes de que les dieran aviones no okay. entonces tenías lo tenías un, un escuadrón nominal sin utilizarse hasta que Inglaterra entró en la Segunda Guerra Mundial verdad oh. entonces eh, hubo una colecta de las eh, las familias descendientes de ingleses en Argentina y se logró el dinero suficiente para pagar dos escuadrones de casas. O sea, privados, por así decirlo. Sí. ¡Wow! Todo ese dinero se le dio a, a los británicos. Y los británicos eh, pues pudieron fundar este escuadrón de casas 164. Y en todos eh, los morros de los aviones decía Argentina. ¡Órale! Ajá. No wow. solamente eso. Cerca de 5.000 argentinos de descendencia inglesa fueron a luchar eh, con los británicos. Se enlistaron y Ajá. fueron a luchar. 164, wow. eh, en, ¿cómo se llama? En este escuadrón. Perdón, 154, no, se fue el escuadrón 164. Fueron 554. En el escuadrón. 554 personas fueron a este escuadrón 164. ¡Wow! Que era de, de británicos y argentinos. Ah, Solamente todos argentino. hablaban, todos los, a, a, a muchos los podrías ver eh, con y, y acento, acentos, apellidos ingleses. Yeah. Muchos tenían apellidos ingleses, otros tantos no. Pero hablaban, todos obviamente boludo, hablaban che. Sí, todos hablaban boludo y hablaban inglés. Órale. Y este escuadrón sí estuvo muy metido en todos los combates que conocemos de la Segunda Guerra Mundial. Wow. O sea, sí, ataques contra los cazas alemanes, contra los bombarderos. Estuvieron en el día D, siguieron bombardeando wow. todo el norte. O sea, esto sí es un, 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 un escuadrón bien de caza, entrado al 100 a, a, a la guerra, ¿no? Al conflicto. <risa> en, en, entre estos 5.000 voluntarios hubo 400 voluntarias mujeres. Órale. Bueno, voluntarias mujeres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, bueno. Muchas de estas mujeres tenían el papel. De mover los aviones de, 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 de aeropuerto a aeropuerto, de aeródromo a aeródromo. Órale, o sea, Ajá. volaban. Ellos volaban. Wow. De hecho, muchas de estas mujeres regresaron a Argentina una vez terminada la guerra y ellos empezaron a, a pilotear y a enseñar. ¿Aviones comerciales? A otros, sí, aviones comerciales. Wow. Y empezaron a enseñar, a adiestrar a, a muchos hombres más para, para sus trabajos. Women que power. Sí, porque obviamente tenían pues mucha, muchos tiempos hora aire en no, aviones de combate. Claro, Ajá. wow. 
Exactamente. De todos estos, eh, bueno, del Escuadrón 164 anglo-argentino, murieron 122. Uf. Sí, sí claro. Sí, pues estaban en el meollo del sí, combate. Estaban en sí. la, mera, la mera carnita. Ajá. Un, un dato curioso, todos los jugadores de rugby del equipo Los Pumas, todos se unieron a, a, a todos se voluntariaron para luchar con los británicos. O sea, con el equipo de rugby completito se Completo, fue para allá. Los, Pumas. los Pumas. Bueno, los que eran británicos. Sí, obviamente sí, sí. quedaron de, de 24, luego quedan dos vatos, ¿no? <risa> los argentinos. <risa> Ay, ese fue mi equipo. Pues todos eran argentinos, en realidad. Y puedes ver que todavía hay voluntarios, digo, que lucharon es veteranos, que hablan perfecto español. Yeah. Porque ellos eran argentinos, obviamente de, de, de origen inglés, que lucharon allá. Y no solamente en este escuadrón. Muchos se unieron a otros escuadrones de bombarderos, estuvieron contra gente. O sea, fueron 5,000 argentinos que se unieron. Y es el, eh, ¿cómo llamarlo? La aportación latinoamericana más grande de manera no oficial. ¡Wow! Uh -huh. De hecho... Eh, pues hay un, hay un libro, porque esto no, esto no, mucha gente no lo sabe. Se no, llama yo Al, no lo sabía. Alas, Alas de Trueno. Su eslogan, su el del Escuadrón 134, era Firmes Volamos. Ese era su eslogan. Su, su estaba en español y estaba en inglés. Wow. Ajá. Eh, los llamaban los Alas de Trueno. Ellos tenían los aviones Hurricane, Spitfire, Typhoon, o sea, aviones de primera línea. O sea, sí estaban al tiro. Ellos estaban al tiro. O sea, ellos, ah, ¿sabes qué viene de casa alemana? ¿Sabes qué manda el, el Escuadrón de Casa 164? Sí, 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 ellos estaban al tiro. Wow. Uh -huh. Y pues muchos argentinos, voluntarios de estos, murieron en varios eh, teatros de operaciones. Y en sus, en sus tumbas se ve escrito, cuando vuelvas a casa, háblales de nosotros y diles que por su mañana entregamos nuestro hoy. Wow. Hasta se me puso la piel chinita, güey. Wow. Qué perro está eso. Así es. Honor a quien honor merece. Y así son las aportaciones latinoamericanas a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Pues qué... Gran programa, qué buena manera de regresar a esta segunda temporada, eh, yo muchas cosas que no conocía, la verdad es que creo que valió muchísimo la pena, nuevamente Rafa Beloni, gracias por la idea de este programa, este va dedicado para ti y para toda la gente que está apoyando Combate, gracias por sus comentarios, gracias por sus reseñas, gracias por seguir con nosotros, va a haber Combate para rato y les queremos de verdad un abrazote de mi parte, claro. creo que también de Manolo. No, obviamente. Yo, más, yo dos abrazos. Dos abrazos. <risa> yo se la pedo. No, de verdad, bueno. muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo. Verdad. Yo estoy contentísimo con, con ustedes, con todas sus palabras. De verdad, me llegan al alma. Es algo que yo siempre quise hacer. Lo hago con mucho gusto y que les guste. Para mí es lo mejor del mundo. Y lo seguiremos haciendo por ustedes. Así que no se les olvide, escríbanos, por favor, lo que quieran, lo que gusten en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram, combate podcast. O en Twitter, arroba combate podcast. O un correo o a combatepodcast.gmail.com Y Manolo, pues muchas gracias por esta super cátedra. Estuvo increíble. Nos vemos la próxima semana con otros madrazos increíbles, yo creo. ¡Claro que sí! No ¡Ya sabemos qué! La cobra que fuma llega. ¡La cobra está fumando! <risa> ¡Senta púa! ¡Senta púa! Vamos a, hacer, vamos a proponer a Serena el, el jálate perro. Es cuando un jálate perro. Nos, ahí dice queda. Hashtag jálate perro. Gracias, combatiente. Nos vemos la semana que entra. ¡Bye! ¡Bye! Combate es parte de los podcasts de Bike FM. Para más información, visítanos en www.bikefm.com.